0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в братский сайт kp.ru, из любой точки мира. Телеканал ТВСИ, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, дорогие мои, любимые, уважаемые. Слушатели и зрители. А каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Но сегодня этот сценарий мы сломаем. Чуть позже я объясню, почему. Итак, плохая новость. В этой студии постоянные ведущие программы «Картина недели» доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич нашей программы. Автор постоянной рубрики, как сейчас помню, в 19 веке еще случай был Станислав Гальфарк.
2: Добрый день. Ну, знаете, я. Тараканов вывести не я... удалось, Не слову. знаю. Про я... тараканов,
1: в общем, говорит политолог-публицист, тоже постоянно ведущий Держите. нашей программы, к вашему сожалению, Сергей Шмидт, он опять в этой исследовании. А я в
2: отместку придумал тут четверостишие, но прочитаю только две строчки. Могу себе представить, что это. Вышла из лесу Наташа, коронавирус убежал. Ну, вот так почему-то. Почему-то...
1: Друзья, понимаете, да, с кем приходится работать, я сожалею, но опять два часа вам придется слушать вот этих людей. Но я говорю, что есть и хорошие новости. Я пытаюсь вообразить, я не с каким нехорошим
3: вас... словом профессор сфрифовал слово «убежал» и Наташа. Но ну, есть варианты. Перерывы перерыве посмотрим. Так, успокоились обыкновения. Молчим.
1: Друзья, у меня есть для вас хорошие новости. Каждый раз я в эту студию стараюсь приглашать и приличных людей тоже. И сегодня, внимание, вместе с нами новенький, свежеиспеченный мэр любимого города, градоначальник, мэр Иркутска, Руслан Болотов. Руслан Николаевич, здрасте.
4: Доброго вечера.
1: У нас с вами в прошлый раз, когда вы в статусе вице-премьера сюда приходили, ушло четыре недели на то, чтобы вот эта встреча состоялась. В этот раз, со второй попытки. Полагаю, это хороший знак. И еще я считаю, что городу сильно повезло с мэром, и это очевидно уже, потому что Первое поручение, которое он дал, еще даже не принеся присягу, но только будучи вот избранным мэром, это... Руслан было поручение... если этого
3: не было, не мы Это Пусть было поручение будет, поздравить да.
1: с днем рождения любимую ведущую вашу, Наталью Кравченко, и отправить ей букет. Все, я считаю, что все случилось, получилось. У Иркутска отличный мэр, больше говорить нечем. Давайте праздновать. Давайте, наливай.
2: Ну, воды, ну вот. Но, ну, ты, сами, да. Я вас предупреждала, да,
1: вот с этими людьми сегодня вы будете а, работать, я сочувствую. А дальше тоже, наверное, в сторону мудрецов-невростенников будет небольшой реверанс. А Вы были у нас с в 2015 году, и после этого вы два года не давали интервью вообще. И я понимаю, что после общения с этими людьми а, ну, остался в сердце глубокий шрам, и от журналистов вы, скорее всего, шарахались. С 2017 года прошло еще три года, да, вы опять никому не давали интервью, и вот теперь в нашей студии. Скажите, этот шрам затянулся, Все подзабылось, почему вы снова пришли сюда?
4: Ну, во-первых, не прийти,
1: как вы сами сказали, к самой
4: очаровательной ведущей, ну, точно нельзя. А второе... Я ну... же говорила,
1: отличный мэр, правильные слова говорит.
4: А второе, наверное, самое главное, что... Есть четкое, наверное, разделение. Есть политики, есть хозяйственники. Вот в тот период у меня четкий функционал был. И вы знаете, к сожалению, вот прошлый год я 160 Без дней находит. вообще не был дома. Угу. Но ну, выходных не было, 160 дней я даже на территории города Иркутска не находился. Я находился за пределом. В Тулуне, да, в основном и Нижнеудинске. Тулун, Нижнеудинск, Чуна, Тайшет. Угу. Другие населенные пункты Иркутской области, в которых мы не всегда все складывалось благополучно, к сожалению, в прошлом году. Ну, ну, Сейчас подробно
1: обо всем этом мы будем говорить и рассуждать. Пока у меня вопрос тоже про чувства и про эмоции. Скажите, пожалуйста, у вас были сомнения в том, что с первого раза депутаты Думы Иркутска вас выберут? Были сомнения в том, что вы не станете мэром 30 апреля, в мой день рождения, как мне все обещали?
4: Скорее всего, сомнения всегда ну, должны быть. То есть человек, который абсолютно уверен в результате, в 100%, должен его и обеспечить 100%. Мы когда общались с коллегами в Думе, обсуждали, каким образом будут приниматься программы, рассматриваться программы. Здесь же была достаточно серьезная конкуренция. Все-таки 29, 29? человек на место. Да. Ну, это достаточно серьезный конкурс и в советское время... Как наверное. в МГИМО. Да. Серьезные вузы. И это на самом деле правильно, почему? потому что действительно определяется политика... При выборе человека определяется политика на 5 лет. Вот на что она будет настроена. Определенные внутренние, конечно, волнения были, как у любого человека, живого человека. Поэтому, но все-таки то, что было проговорено в своем программе, здесь же вопрос был не человека, а программы в конечном итоге, чем ты идешь к людям, чем ты идешь к депутатскому корпусу. Та идеология, которую мы предложили, и которую мы сегодня практически ежедневно начинаем воплощать в жизнь, в том числе и с участием, Жителей, депутатов, ну, видимо, она все-таки была более убедительна, чем другие. Я прошу прощения, Наташа, но я я считаю, что федеральные, это очень
3: важно, федеральные э, власти должны сейчас прислушаться к нам и, возможно, перенести президентские выборы с марта на 30 апреля и вообще задуматься над тем, чтобы на 30 апреля перенести единый день голосования. да. Да. Это день а рождения на Кравчин, этот вопрос тогда, можно выходит. ответить
1: коротко. А ваши чувства и эмоции, когда подсчет голосов состоялся, и объявили, что абсолютное большинство, 26 человек, при необходимых 24 за вас, что вы почувствовали?
4: Вы знаете, вы помните этот день, да, каким да. он был? Ваш день рождения был такой очень интересный. Много совпадений. Вот в день, когда я подавал документы, был дождь, и были, была гроза, и была радуга. В этот день тоже был дождь, гроза, и радуга. На самом деле ключевой, наверное, фактор ⁇ это ответственность. Как бы это сегодня там многими, может быть, не интерпретировалось, это ответственность, которая отложится сразу с момента вхождения в должность. Это ответственность за город ответственность за его систему жизнеобеспечения, ответственность за его развитие, а в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, еще и во многом за жизнь людей. И, конечно, ну, вы знаете, назвать это легким грузом сложно. Абсолютно откровенно. Продолжается история 24-часового постоянного внутреннего напряжения, потому что в любой момент может что-то произойти. И нужно реагировать. Причем реагировать нужно таким образом – чтобы в конечном итоге ну не было, во-первых, стыдно, а во-вторых, ты понимал, что ты сделал все возможное, невозможное в том числе для того, чтобы предотвратить возможный негативный сценарий.
2: У меня вопрос. А что круче
4: для внутреннего ощущения? Быть
2: заместителем председателя правительства Иркутской области
4: или стать мэром? Ну, наверное, в моем случае председателем правительства. Председателем правительства хочу подчеркнуть. (къех) Прошу (къех) прощения, да. Вы знаете, что такое правительство? Это коллегиальный орган, в котором вы, безусловно, принимаете решения, но на площадку правительства вносятся, как правило, подготовленные, отработанные материалы, подготовленные решения. И здесь уже на площадке совместно с отраслевиками идет его адаптация, шлифовка до того момента, когда он принимается. Администрация и мэр – это немножко другая история – но я пытаюсь проецировать эту историю и в городе. Почему? Потому что мы, предложив сегодня коллегам-депутатам такую же систему, давайте вот мы с вами совместно обсуждаем историю, и только потом мы принимаем решение. Это все-таки другая история. Здесь больше нагрузки на одного человека. Внутренние нагрузки, потому что определяющим человеком становишься, ну, фактически, если брать структуру управления, это мэр правительстве, ну, идеология подписания и формирования документа другая, и при этом это не говорит о том, что нагрузка, я вот Константин еще откровенно говорю, искренне, искренне, внутренне сочувствую, потому что достаточно сложная ситуация сегодня, помимо того, что в прошлом году было наложение чрезвычайных ситуаций, но сегодня еще и наложение очень сложных, непростых процессов в экономике, и это накладывает дополнительные ограничения, наверное, при принятии решений и в то же время требуют дополнительных новых подходов, которые... Ну, давайте будем откровенны. Мы никогда не были в такой ситуации. Мы переживали с вами разные кризисы, причем наше общество достаточно быстро всегда адаптировалось к ним но сегодняшняя ситуация она гораздо сложнее и вызовов в разы больше наложение нескольких кризисов. абсолютно верно. Вот да, абсолютно
1: короткий верно. вопрос Он как раз про много раз сказали профессор э, произнес это слово что вот внутренний круче вы говорите и мы с вами как то беседовали по душам и вы сказали что ну, как то разговорились про то как меняется человек в течение жизни и вы сказали мне что для вас сейчас очень важно, вот не расплескать а что-то внутреннее, что вот к чему вы подошли сегодня. Но на этой должности, на черта вам это было надо. Здесь не расплескать невозможно, сохранить себя вот таким невозможно. Зачем вам мирство?
4: Короче, знает, можно или нет сохранить себя? Я думаю, в конечном итоге все-таки все зависит от человека. И когда вы говорите о том, а что это? На самом деле, для чего это нужно? Это возможность все-таки закончить некоторые задачи, которые вот со стороны правительства тоже была идеология да, определенная по отношению к развитию разных муниципалитетов. И вот сегодня это возможность все-таки довести эту идеологию в отдельно взятом, в самом крупном муниципальном образовании, в самом большом городе, в середине земли, в конце концов. Да, в городе, с которым... У меня на самом деле очень многое связано. У меня мама здесь родилась. У меня дед в свое время действительно курировал строительство Иркутской ГЭС. Для меня это непростая история, достаточно сложная. Вот такие вот аналогии, которые в течение жизни проходят, это определенный вызов. Отец родился в Тулуне. Мама родилась в Иркутске. Прошлый год вот это была история очень сложная И определяющим, мы с вами это обсуждали, определяющим было именно человеческое отношение к этой ситуации. Что Подробнее по-другому там будем говорить нельзя. о
1: человеке Руслане Болотове в Иркутске, о том, что он думает об этом городе, как себя здесь видит, о путях развития. Мэр Иркутска, Руслан Болотов. Вместе с нами мы через пару минут продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. А наш соведущий сегодня мэр Иркутская Руслан Болотов, Руслан Николаевич, еще раз здравствуйте. Далее хочу с вами поговорить о том, что вы какая-то удивительная фигура на политическом... Ну, вы не любите это слово, да? Вы а когда говорите, нам с профессором дадут
4: поговорить? Кто с вы, веселые Мерам. люди из Баян? Охрана!
1: Охрана! Ну, так вот, ладно, я сейчас задам один вопрос да, и отдам вам микрофон. Удивительно вы вот чем, как по мне, в регионе, где никто никогда ни с кем не может договориться, Вокруг вас практически нет каких-то скандалов, и вы сосуществуете и работаете с самыми разными иногда полярными фигурами. Вы находите общий язык, и вы сами не однажды говорили о том, что у вас хорошие отношения с Битаровым, да? Вы говорили о том, что вы часто что-то обсуждаете. У нас сложились очень хорошие отношения. Буду откровенен, мы общаемся с Александром Семеновичем по некоторым вопросам, задаю ему вопросы. Дальше, в другом интервью вы говорите, я очень благодарен, что Сергей Георгиевич, речь про бывшего губернатора, меня поддерживает и всегда идет на контакт, и тоже вы говорите, да, что вы в контакте и общий язык тоже смогли найти. Ну, кого еще вспомнить, Сереж. Ну, то есть, вокруг вас нет скандалов. А никогда... с, с профессором
3: Руслану Николаевича прекрасное отношение. Вот
1: это апогей, просто вот это самый максимальный показатель того, что вы какой-то очень неконфликтный человек, и что вы со всеми можете договариваться. Это правда так?
2: Показательно то, что за все это время я не помню ни одной статьи в газете, которая бы покритиковала, мягко говоря, Болотова. Этого нету. В комсомолке не было.
1: Александр Николаевич, ну вот как бы вы это прокомментировали? О, о чем это свидетельствует? О каком вашем качестве?
4: Вы знаете, наверное, самое важное в нашем сегодняшнем мире для меня лично. Мы все абсолютно разные. У нас абсолютно разные взгляды на жизнь, абсолютно разные взгляды на разные проблемы. Но что может быть ключевым фактором для того, чтобы мы понимали друг друга? Для чего мы все это делаем? Вот мы пришли в систему. Для чего? Для того, чтобы стать амбициозными людьми и проявить себя каким образом? Через достижение результата. Вот у, у кого-то есть история одного актера, да, театра одного актера, человек, который я и никого больше ну, я вот, не воспринимаю. Вот не уверен. Не уверен. А в то же время, ну, ключевая задача. Председателя правительства – это выработка калькеального решения. Вот отсюда, наверное, и психологически сам по себе подход. А второе, вы знаете, у меня во многом и моя семья, опыт моей семьи и взаимоотношения в семье – это ключевое. Нужно слышать человека, который напротив тебя. И даже если у него противоположное мнение абсолютно. Вот как принимается бюджет Иркутской области? Наверное, ну, все считают, а как так? Садятся много людей и почему-то договариваются. Вот если вы помните, и когда работал Александр Семенович председателем правительства, и когда я работал и продолжал эту традицию, у нас всегда было 41 за. То есть мог кто-то не проголосовать, но против не было. Все голосовали за. Потому что мы всегда сближали позиции.
1: Предварительная большая работа. Да,
4: это огромная работа. да Это во многом часто компромисс. Но без компромисса достигнуть, достигнуть вот этого общности невозможно. Если ты не слышишь человека, ну тогда, наверное, в этой системе работать не нужно. Принципиально важно выработать систему, которая позволяет принимать абсолютно сбалансированные решения. Во многом это компромисс. Это не всегда устраивающие 100% оппонентов. Но тем оппонентов. Но, тем не менее, это в конечном итоге компромисс, с которым соглашаются все.
1: Но вот вы сейчас уже начали такую работу вести, я сужу по Думе города Иркутска, когда вы встречались с депутатами и предложили каждому определить топ-5 приоритетов или проблемных тонких мест в округе в каждом, дабы выстроить какую-то вот общую схему, систему, да, и это как раз вот свидетельствует о том, что и впредь вы намерены работать вот так, ну, а для того, чтобы мои соведущие не смотрели на меня столь грустными глазами, я... Замолкаю и отдаю им микрофон.
3: Давай. Я ну, услышала это... просто ваш
1: намек про театр одного актера. Пусть вы Тач, перед, из массовки, Перед, вы перед тем,
3: как я задам э, минимум парочку вопросов, я тут зацепившись за то, что сказала Наташа, хочу просто вам пожелать ну, по максимуму воспользоваться вот этим вот начальным вашим положением, когда у вас как я понимаю, согласованность и взаимопонимание с региональной властью. Вас поддерживает городская дума ну, и как бы в целом влиятельные люди города вас поддерживают. Потому, что вы прекрасно знаете, что многие беды Иркутская они проистекают из-за того, что конфликты между мэрией и областным правительством, они как бы дольше явно длятся, причем на порядок, чем вот такие благоприятные периоды. Во-первых, я желаю, чтобы этот период затянулся подольше. Я уж не буду тут прекраснодушно исходить из того, что он там вечным будет. Да? Ну и самое главное, чтобы вы смогли воспользоваться этими преимуществами. У меня первый вопрос. К Какому моменту мы можем ожидать, что вы как мэр скажете, моя команда сформирована? Когда это произойдет?
4: Скорее всего, процесс формирования будет занимать достаточно длительное время. Почему? Потому что... Вы не торопитесь, да? Вот здесь ключевой, наверное, фактор. Я действительно не хочу торопиться по многим причинам. Первое. Сегодня и на входе я предлагал коллегам, которые сегодня работают в администрации города, работать в единой системе координации, едиными подходами. Те, кто готов, они будут продолжать работать. Очень важно при системе подбора кадров и вообще принятия кадровых решений, все-таки думать о тех людях, которые не встроились. Как это не парадоксально?
1: Что вы имеете в виду?
4: Люди, которые уходят из администрации, должны иметь внутреннюю возможность а, ну, во-первых, подобрать место, во-вторых, у них у всех есть семьи, они люди, в общем, если они работали на город, то не должно быть, вы знаете, это Система бесповоротного, да, то есть вы нам не нужны, мы с вами Вот поэтому о нем ничего плохого и не пишут, потому Да-да-да. что он так думает. Это первое. Второе. Человеку нужно объяснить, почему он не может работать в этой системе вместе с тобой. И это должно быть понятно и понятно. Это не просто вы мне не нравитесь, а вы сделали здесь, здесь и здесь не так. И поэтому вам лучше подобрать. Я на, как-то не парадоксально сначала предлагаю в системе, может быть, вы себя в этой системе посмотрите, но это в моем понимании, допустим, не ваш, а фактаж вот такой. Угу. И многие сегодня, ну, ряд из коллег, я не буду скрывать, мне говорили, ну давайте мы быстрее, да, мы там сейчас. Так вот. Раз и все. Угу. Ну нужен анализ. Мы же принимаем решения по судьбе человека дальнейшее. Если мы делаем это вот так, там быстро не объясняя, не понимая, не разбираясь даже в причинах, ну, это неправильно. Кстати, во многом те проблемы, о которых вы говорите, в Иркутской области возникают от того, что есть неприятие. Нет, нет, нет стыковки команд, которые меняют друг друга. Ну, обиженных хватает у нас, да.
3: Дело даже не в обиде, а в
4: продолжении работы. Что такое работа на вот, нацпроект? Федеральная целевая программа. Это в первую очередь очень серьезные подготовленные документы, которые впоследствии реализованы в виде объекта, здания, прогр... ну каких-то действий. И если этого нет, то дальше идти невозможно. Ну, вот я могу массу примеров приводить. Вот мы, допустим, коллеги Сурусов Тодора позавчера предложили, давайте говорит, на Глазковский мост, мы вам денег дадим. И все эту проблему поднимали несколько лет. Начинаем искать документацию, а документации кроме обследования нет а нужна проектно сметная документация, которая прошла экспертизу, и которую можно подать, и по которой мы действительно с вами получим деньги, и которая потом, впоследствии, станет конкретным объектом. Вот здесь, еще раз говорю, очень важна система последовательности по отношению ко всему, и к командам в том числе. Вы обратили внимание, одну вещь, я не только там не конфликтный, я один из немногих чиновников в Иркутской области, который прошел весь путь. Это От директора муниципального предприятия до председателя правительства. Я понимаю всю цепочку сегодня, как она работает на каждом из ее этапов. И самый ключевой фактор, а как люди в этой цепочке адаптированы и работают. Как просить человека работать 24 часа в сутки, как это было с работниками соцзащиты, допустим, в Тулуне. 1 сентября женщины, эти же, которые занимались оформлением документов, у них же тоже дети. Они же тоже хотят их отправить в школу. У них нет такой возможности, они 40-50 дней проводили там же для того, чтобы оказывать, вернее, не оказывать, а выполнять ту задачу, которая перед ними была поставлена. И вот здесь ключевой вопрос – человек, с которым ты работаешь.
1: У нас здесь буквально минутка остается. Нет, поэтому короткий
3: вопрос. Все-таки порядок цифр. Вы планируете этим заниматься неделями, месяцами, к осени, к зиме, когда будет сформирована эта команда?
1: Или это вообще бесконечный угу. процесс? Вы знаете, я
4: так скажу, что, скорее всего, сама по себе работа формирования команды – это э, длительная работа. У-у-у. Основной костяк, так или иначе, будет сформирован действительно достаточно в сроки. Я думаю, к осени он будет. К осени. Видит. Понятно. А вот что касается сегодняшней команды, ну, я могу сказать, мне повезло. Большая часть коллег из депутатского корпуса согласились с предложениями очень активно участвует сегодня на площадке администрации, начиная от закупок и заканчивая дальнейшими функциями. Я предложил, там, где нет возможности войти в Совет директоров, давайте создадим учительские советы. И вы будете там наблюдательные советы.
1: Будем ну а вы, уважаемые слушатели и зрители, сейчас будете слушать новости, послушаем, что происходит в, в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и мире. А после вернемся в эту студию. Наш соведущий сегодня мэр Иркутска Руслан Булат. Радио «Комсомольская правда». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Составчик тот еще, Шмидт Гольфарб и Кравченко. Все эти люди сегодня в студии. Но сегодня мы не обсуждаем то, что происходило на этой неделе. В следующем части поговорим и вас будем подключать. А пока мы говорим конкретным человеком, его представление о мире, о том, как должен быть, как и жить Иркутск, новенький мэр Иркутска, свежеиспеченный градоначальник Руслан Николаевич Ботов. Еще раз здрасте.
3: Здрасте. Еще вопрос можно Да, задать? у тебя есть вопрос. Uh, у меня и пожелания есть, но, ну, может, не хватит для них времени, но вопрос я, я хотел бы задать. Я боюсь уже. Uh, Руслан Николаевич, вопрос, наверное, не столько для меня и присутствующих. У нас, у присутствующих есть возможность с вами очно общаться. Сколько для гаража? Вот несколько слов на тему того, как вы представляете то, что умные люди называют каналами обратной связи. Я опишу простую ситуацию. Если простым жителям города хочется донести что-то до мэра... Если они видят какой-то вот вариант там, изменения городской среды или еще чего-нибудь в этом
1: роде. Сережечка, позволь, вот 10 секунд прямо сейчас мне Ну, например, да, в социальных сетях вам пишут после анонса вашего появления здесь в студии. Дороги Иркутска ждут мэра, прямо ждут, а то что-то как после боя. А, Наташ, может, хотя бы вы им подскажете изучить опыт Скандинавии и сделать нормальные Понятно. дороги? Ну, плюс, да... смотри, uh-huh. по мусору, пускай купят небольшие перерабатывающие заводики, которые из мусора делают плитку тратить.
2: Это Пойдем. один
1: из примеров обратной связи. Ты, ну, Сергей.
2: дороги
3: Иркутска ждут мэра столько, сколько я себя помню, поэтому это как раз не новость. Но раз примеры приводят, вот мои родители живут в микрорайоне Приморским. Да? Мы с супругой к ним ездим, супруга за рулем, и там вот. Даже я не водитель, я чувствую очень узкая дорога, давно нуждающаяся в расширении. Да? Автомобильный поток очень большой. Вот это просто пример. Вот как простые горожане могут донести до мэра вот какое-то чаяние. видение, чаяние и предложение? Какие каналы они наиболее эффективны? Вот. Их много, мы знаем, там от общественной палаты до три в Фейсбуке. Вот Вот. в вашем случае, какие каналы наиболее. В Фейсбуке. Вы вообще есть
1: где-то в соцсетях? Ну, одним глазум. В
3: Фейсбуке, товарищи, можете не писать. В Фейсбуке,
1: товарищи, можете писать мне, я буду вашему каналу, буду передавать.
4: На самом деле, ну, абсолютно все те форматы, которые были озвучены, соцсети, возможность через инструментарий общественной палаты, через депутатский корпус. Любой инструментарий. Почему? Потому что он должен быть удобен для человека. Мы анализируем, то, что у меня нет, ну там условно, в Facebook это не говорит о том, что мы не анализируем обращения в адрес администрации и то, что людей волнует. Практически ежедневно, а не практически, а сегодня ежедневно. Мы анализируем обратную связь, которая идет по направлению, я вам откровенно скажу, Уже было несколько изысканий, в том числе, к нашим, допустим, дорожникам, когда были очевидные огрехи в технологическом цикле, когда пробовали в дождь успевать или еще что-нибудь. Эта фиксация, кстати, прошла именно по социальным сетям. Значит, любой формат, который удобен. Все-таки администрация обладает уникальной возможностью. У них есть отделы анализа. И у нас коллеги, которые, ваши коллеги, которые формируют э, так или иначе информацию, информационное поле анализируют, они собирают и акценты мы расставляем для того, чтобы предотвратить э, какое-то негативное развитие, а второе поймать вот этот, а что людям нужно сегодня. Когда говорят, даже вот на тот вопрос, который в прозвучал, э, переработка, сортировка и так далее, в этом направлении мы буквально в ближайшее время покажем, это реализовано по сортировки, да, то есть с рекоператором совместно. История есть. В том числе э, линия, которая достаточно давно не монтировалась, хотя была оплачена и оплачиваются платежи, будет смонтирована в ближайшее время. Э, кстати, сегодня простой пример. <coughs> Мы сегодня э, были на стадионе «Авиатор», разговаривали с э, подрядчиками, они изготавливают часть Крошки необходимы из покрышек, которые перерабатываются, а утилизированы в городе Иркутске. И мы проговорили, что мы с главами округов отработаем систему. Вот я приезжаю, допустим, вот был субботник у нас. Кстати, он завтра будет продолжен ну, силами администрации, потому что есть ограничения. И такого, как, допустим, в предыдущие годы не получилось, когда и студенты, и школьники выходили. В основном это сегодня делается силами управляющей компании, администрация на территории города, но эта работа все равно должна быть сделана. Так вот, я задал простой вопрос: вот лежат покрышки в районе кладбища угу. вокруг, много выброшено. Почему мы их никуда? На свалку не принимают. Я говорю, ну у нас вот есть система в Иркутске, которая позволяет это перерабатывать. То есть на самом деле есть, но они пока условно говоря отдельные звенья цепи. Задача это все собрать, ведь мы Давайте откровенно. Весь мир относится к отходам как к статье доходов.
1: Да, да, да. А
4: мы к этому относимся ну, так нет, достаточно нет. непозитивно, мягко говоря. Да? Я вот очень хорошо помню в свое детство. Мы ездили на Байкал в одно и то же место 10 лет. 10 лет. Там всегда было чисто. Сейчас, знаете, правильный термин все-таки не там, где убирает, а там, где не мусорит. Когда человек приехал, он все-таки собрал... Положил в багажничек или там с собой и унес. А не выбрасывать с балкона, не выбрасывать, просто на улице Но поставить. Будем
1: надеяться, что уровень сознательности горожан, в общем-то, меняется. У меня теперь вопрос, который мы задаем каждому человеку, вновь пришедшему. В Иркутской области с этим, правда, есть серьезные проблемы. Это вопрос о том, будете ли вы поддерживать какие-то добрые начинания предшественника или в лучших традициях Иркутской и Иркутской области крест-накрест заколотили все, что делалось до, начинаем свою историю.
4: Знаете, мне в этом плане проще. Я объясню почему. Большая часть того, что делалось хорошего, так или иначе, в любом случае связана с национальными проектами, федеральными проектами и так
1: далее. И они продолжатся.
4: Они, безусловно, будут продолжены, потому что это хорошо и правильно. Я вам могу сказать, комфортная среда, тогда был министр строительства Андрей Чибис, Значит, Вот он за замминистра, прошу прощения, строительства. И он отвечал за подготовку и начало этого проекта. Вот мы в Иркутске, здесь на 130-м квартале, вечером прохаживаясь, эту тему обсуждали. Министром был Минь тогда, замминистра Чибис. Он приехал с, Вих... с Вихаревки такой, воодушевленный. Ну, мы вместе прилетели оттуда. Помните эту историю, достаточно да. тяжелый, сложный был период. Но, тем не менее, мы приехали и обсуждали комфортную среду. Он прямой вопрос задал, а что сегодня нужно в стране, для того, чтобы ну, почувствовали счастье. Я говорю, то, на что никогда нет денег. На комфортную среду в свое время мы делали грантовые систему, когда небольшие деньги в Шелихово для того, чтобы люди обустроили свой двор. И в случае, если двор выигрывал, мы еще и заходили с техникой, обустраивали ее внутри. Так вот, это сейчас федеральный тренд. И в Иркутске многие вещи, так или иначе, начиная со 130-го квартала, это же тоже хорошая история да была, комплексного развития территории. Тогда же были реализовываться РЗТ, первые. РЗТ спеш... это что? Развитие застроенных, застроенных территорий. Угу. А жилье тогда же начиналась программа. Поэтому вот эти все вещи, которые мы так или иначе реализовывали на уровне субъекта, да, то есть во всех муниципалитетах мы их будем. В обязательном порядке. Можно это, вопрос. вопрос
3: конкретизирую. Это да действительно это... очень важно. То есть я правильно понимаю, что там э, реконструкция Иерусалимской горы продолжится, остров юность будет содержаться в достойном э, порядке, замечательный планетарий в 19 й школе будет функционировать. Я перечислил, ну вот пришедшие на ум достижения Дмитрия Викторовича Бердникова. Да? то есть это, вот, на этом все не будет поставлен крест. А зачем? Ну правда, Понятно. вы знаете, я вот про анализ. Зачем? Третий...
4: Традиция. Ну, традиции надо иногда нарушать, особенно если это дает пользу. Я вам простой пример приведу. Вот в соцсетях, вопрос анализа соцсетей. Один из замечательных телеграм-каналов, который имеет непосредственное отношение к некоторым людям, да, которым не безразлично судьба города, написал, вот пришел новый мэр, сразу на острове там, решил построить ресторан, разрешил построить ресторан. Я не знаю, как пост МЧС можно перепутать с рестораном, да, но тем не менее. При тут...
2: желании можно все. сейчас все
4: рестораны закрыты.
2: Вы не заводите
1: профессора, пятница вечера, он уже хотел бы в ресторанчик. Не задорьте его лишний раз. Станислав, ваш вопрос. Знаете,
2: у меня банальные вопросы, но поскольку вы для иркутян человек новый, свеженький, вопрос очень
4: такой простой. Что вы не любите? И наоборот, что вам нравится? Знаете, наверное, достаточно простой вопрос, на который сложно сразу ответить. Вот реально. А, потому что, что такое любитель или не любить? В работе. Же, это в же, работе? Это другой вопрос. В работе. А,
1: в раб... Что вас
2: бесит еще, можно спросить?
4: Rescue? Знаете, мне, наверное...
1: Кто всех... вас бесит?
2: Ты Кравченко.
1: Ну, кроме вот этих двоих. Все, замолкаю, Руслан Николаевич, прошу.
4: Наверное, я в силу того, что, опять же, имею опыт хороший коллегиального органов, которым я работал, мне сложно вывести из себя. И не надо. Очень многим это кажется неправильным. То есть все хотят вот резкой такой реакции вот прям вот а сейчас вот. и здесь. А, нужно оценить, да, насколько ты этой ситуации, еще раз говорю, в силу того, что она может быть, иметь разные оттенки. И очень часто ее могут подать-то по-другому. Она может быть иметь совсем другую окраску, но тебе ее подадут в том ракурсе, в котором бы хотелось человеку. Поэтому лучше ее все-таки оценить. Есть очень хорошая, такая, хорошая методика, треангуляционный метод, который имеет три точки зрения на один и тот же объект. И тогда это более-менее объективно.
1: Руслан Николаевич, это... не надо такие слова при профессоре, а то он его сейчас запомнит, вся память занята. Реангулятор,
4: но, господи.
1: Все, вся память занята, ему надо идти пить пустырник, поэтому у нас перерыв 15 минут. В 6 часов вернемся в студию, но Руслан Болотова должны отпускать по городским делам мэр Иркутска Руслан Болотов. Успехов вам,
3: Руслан Николаевич. Работа мэра Иркутска – это непростая
0: работа. Вы без меня это прекрасно знаете. Спасибо
1: 91.5 фм в Иркутске, 99.5 фм в Братске, сайт к.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в это время в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. В этом часе и будем говорить вместе с вами о том, чем нам запомнится эта неделя. Телефон прямого эфира 208.005, пожалуйста. Присоединяйтесь. Ну, а вместе со мною в студии политолог-публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, схожей ситуации. Нас было много на Челне. Ну, да. Когда-то.
1: Но, да. к сожалению, профессор Гальфарб должен вернуться в эфир. Он сейчас провожает городоначальника, мэр Иркутска Руслан Болотов. Дал свое первое интервью. Он показывает по городоначальнику, статусни...
3: где можно прикупить пустырника в случае чего. Но... Там, все места-то
1: знают. Станислав Иванович давно эти места знает. А работа мэра, да. И, мэра боюсь, Иркутска, Иркутска работа Николаеве нервная. Не пригодится. Поэтому, да, да. Там... Как бы позитивно не был настроен сейчас городоначальник, работа нелегкая. Чего уж там говорить. Пошла бы работать
3: мэром Иркутска.
1: Мы ну, же чтобы напугать уже обсуждали. Всех, Я но... не смогу пройти психиатра, работая с вами шестой год подряд. То есть у меня не справки от психиатра не будет, а это обязательное условие для того, чтобы идти в мэры. Куда бы то ни было. Поэтому, к сожалению, и к счастью, наверное, для города у меня шансов нет. Ну и так, о чем поговорим в этом части? купили
3: бы справку уж ради
1: тебя. что такое говоришь что в эфире-то в прямом-то, Сережа? 208-005, телефон прямого эфира. Что вы думаете о Шмиде? Ну и так, что будем обсуждать? Хроники коронавируса, введен масочный режим, статистику, дам свежую выборы губернатора. На этой неделе произошло много событий разных связанных с этой темой. Одно из этих событий: временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о готовности участвовать в выборах губернатора региона. Сессия законодательного собрания прошла, которая стала поставщиком очень многих информационных поводов. Тоже это все обсудим. А Дмитрий Ружников вступил в должность вице-мэра, экс-председатель Думы Иркутска. Ну и проанонсирую еще большое событие. Послезавтра газете «Комсомольская правда» исполняется 95 лет. Профессор Гальфарб, как сейчас помнит этот день, когда вышел первый номер, как только он вернется в студию, вы можете позвонить и поздравить его с 95-летием газеты «Комсомольская правда». Профессору будет приятно. Ну полетели хроники коронавируса. Начнем с этого, наверное, одно вот из событий. Ну ладно, дам все-таки некоторые цифры. Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области приближается к 1000 человек, и по данным на сегодняшнее утро официально подтверждено 958 случаев инфицирования за сутки выявлено 95. То есть вот у нас уже пошла такая статистика. Помните,
3: казалось бы, совсем недавно мы обсуждали первый и там второй сутки коронавируса. Первый. если ты наблюдаешь плюс один,
1: то -то как-то брала уторопь. Ну вот, друзья, уже под сотню прирост у нас ежедневно. Ну, что хочется еще сказать. Выздоравливают, слава богу, люди. 203 человека Иркутской области выздоровели за последние сутки 26. 22 ребенка среди них.
3: Я так для успокоения все-таки тоже добавлю от себя. Очень близкие, хорошо знакомые мне люди переболели коронавирусом. Здесь, в Иркутске, выписаны, живы-здоровы, даже антитела там показали, то есть могут уже не болеть в дальнейшем. На всякий случай, Наташа, наверное, помнит, я месяца полтора об этом говорил, надо помнить, коронавирус – это не приговор, это болезнь, которую, если, не дай бог, она придет, надо спокойно вынести, переболеть, встать надо.
1: Главное, вовремя получить не медицинскую помощь, да. потому что, да, есть, как нам сообщают, и коварства у этого заболевания. Ну, будем сохранять спокойствие, будем надеяться на лучшее и беречь себя. Беречь себя нам предписали. С 20 мая в Иркутской области введен масочный режим и... В общественных местах мы теперь не имеем права появляться без маски. 208.005, а что вы наблюдаете вокруг себя? Все ли соблюдают этот масочный режим? Что вы видите в общественном транспорте? Что видите в магазинах? Ну вот, если вы нас смотрите в картинке, то вы увидите, что мы уже месяца два, наверное, этот масочный режим соблюдаем, да, маски носим. Сереж просился сегодня, сказал просился выйти в кадр без маски, сказал, что стало ужасно. но ну, нет, нет. 208-005, телефон прямого эфира. Что вы наблюдаете по масочному режиму? Соблюдается он вокруг вас? Не соблюдается? Что думаете? Как настроение? Ну, а мы пока пойдем... Дозванивайтесь. Мы пойдем к следующей теме. Итак, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 мая заявил, что примет участие в выборах главы региона. Они должны состояться в сентябре. И это заявление Кобзев сделал на вечернем заседании оперативного штаба по коронавирусу. Главный вот этот самый вопрос задал председатель общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах. Давайте послушаем, как это было.
3: Значит, сегодня на законодательном собрании обсуждались вопросы, касающиеся сентябрьских выборов губернатора. Вот скажите... Вы будете выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора? Это логичный вопрос, потому что медики интересуются. Знаете, я так отвечу.
4: От своего деда, героя войны, я навсегда усвоил один принцип. Все, что ты делаешь, делай ради людей. И по жизни я иду с этим принципом. Неважно, где я находился... В системе военного управления, в
1: системе МЧС, сейчас в системе государственного управления. Очень важно сегодня, и для меня важно и ценно ваше мнение, На это отдельное спасибо, при такой поддержке, которую я вот увидел
4: здесь, в вашем лице, наверное, членов вашей команды, коллектива, я принимаю решение участвовать в предвыборной кампании на выборы губернатора Иркутской области.
1: Ну, я полагаю, что, наверное, особенно ни для кого это заявление не стало ну, сюрпризом, что ли, потому что ну, понятно, что как-то к тому все и шло, и руководитель работал явно с прицелом на то, чтобы ну, действительно этим всем серьезно ну, Наташа, заниматься. Но уступаю микрофон патологу. Нет, панатологу.
3: я всего одну реплику хотел бы произнести. С одной стороны, это вроде бы ожидаемое заявление.
4: А с другой? Я,
3: правда... К стыду своему, я вот не понял, это было сказано после того, как председатель фракции руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании. После
1: совершенно верно. Но после э, Мы сред- средней
3: поговорим. степени остроумности каверзный вопрос задал, я бы так сказал. То есть после, да? То есть во многом это ну, давай я
1: тогда поясню, что до, до заседания оперативного штаба, где это прозвучало, Игорь Кобзик побывал на сессии законодательного uh-huh. собрания. Он там отчитывался по работе правительства. И он несколько раз подчеркнул, что готов отчитываться только за период с 13 декабря 2019 года, когда он, собственно, и вступал в должность. По мнению Кобзева, вместе с ним перед региональным парламентом должен был бы выступать и предыдущий глава, но его не было, поэтому все, что было до 13 декабря, осталось только на бумажном отчете областного Кабмина. Ну, так вот, после этого руководитель фракции КПРФ Андрей Левченко, сын ушедшего отставку губернатора Сергея Левченко, задал в Рио вот такой вопрос. Он сказал, не планируете ли вы обратиться к президенту, чтобы вас перевели на другую работу? Спросил Андрей Левченко. Я сразу отвечу, не планирую, прервал его Кобзев. Но далее Левченко развернул, пояснил свой вот этот вопрос, и он назвал ряд проблем в лесхозах, есть проблемы с лесными пожарами и... Подхватывай меня, Серёжа, я пока поищу, что еще он назвал.
3: Он назвал, не помню, Тулун, может быть, он плохо сказал, строится. Он сказал, я к вам да? отношусь uh-huh. абсолютно
1: нормально, не хочу ничем обидеть, думаю, что вы нормальный человек, но не каждому дано приехать в чужой регион и сразу же добиться больших успехов. Я думаю, это было бы максимально честным, пока не назначили выборы, а это, видимо, произойдет в июне.
4: Uh-huh.
1: Ну вот, по-моему, да, Тулун, лесхозы и что-то еще, какую-то еще проблему он обозначил.
3: Uh-huh. Ну, спасибо за то, что леса не горят. Андрей Сергеевич не стал говорить, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Но
1: на я следующий просто день сказать, в интервью он да, сказал о том, что бы... леса не горят, потому что дожди, но количество осадков во временные периоды плюс-минус одинаковое. Это значит, что все дожди выльются сейчас, дальше их не будет, и будет ситуация ухудшаться с лесными пожарами.
3: Ну... Я не такой специалист в метеорологии, как Андрей Сергеевич Левченко, поэтому для меня это новость, что дожди там выливаются в одно время и не проливаются в другое. Ну, верю на слово, что называется. Я хотел бы призвать как бы без восхищения и без осуждения отнестись к этой словесной пикировке, Андрей Левченко возглавляет, ну, так теперь получилось, оппозиционную фракцию, и это в риторических правилах оппозиции – язвить, уязвлять вот такими вот вопросами. Я не исключаю, что здесь какой-то элемент из сыновьих чувств мог сыграть свою роль, тем более, что, Наташа, ты процитировала, в Рио губернатора Кобзев – упомянул в своем выступлении, что здесь мог бы и присутствовать и предыдущий глава региона, Ну, я правильно понял, да? да? Возможно, это сыграло роль триггера, как говорят модные люди, да такого спускового крючка. Я просто хочу сказать, что это политическая риторика, искать в ней какое-то предметное содержание я бы не советовал. Так принято, так делают в британском парламенте, так делают немецком Буддестаге и Правила в игры. американском конгрессе где угодно. Так принято. Значит, в конце концов, когда э, руководил регионом Сергей Георгиевич Левченко, ему тоже доставалось от э, политических оппонентов, правда, которые да, тоже могли да. его задавать ну, такие же извящие вопросы. Что касается ответа. В Рио губернатора я хотел бы обратить внимание, что он выказал то, то, что придерживается выбранного стиля, а выбранный им стиль, он такой как бы внепартийный, внеполитический. Игорь Иванович как бы старается подчеркнуть, что он занимается проблемами, а не политическими разборками. Поэтому там был развернутый извязчивый вопрос и очень короткий ответ. Нет, не планирую.
1: Коротко прервемся сейчас на пару минут, а после продолжим.
0: На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Консомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». а Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вместе со мной программу ведет политолог-публицист Сергей Шмидт. Сережа, привет. Денис, Здорово. тоже как-то эфир привет. уже слушай. Ага.
3: Вот. Я...
1: Денисушка, звукорежиссер. Наш, Мы, Наташа, р-режиссер. с тобой
3: увлеклись, или я увлекся, комментариями к этой риторической пикировке, которая произошла там в законодательном собрании. Между Игорь Кобзев, да, и, значит, в Рио губернатора Кобзевым и руководителем фракции КПРФ Левченко младшим. А я упустил вот эту реплику, то которую хотел сказать, что с одной стороны, выдвижение, ну, заявление о том, что Игорь Иванович будет участвовать в выборах губернатора, оно воспринимается как какое-то совершенно несенсационное, сказала... да, да я, заранее я об этом предсказуемое, сказала, ожидаемое. Что... Ну, я просто хочу сказать, что политологи, чтобы им всем пусто было, они, конечно, не так однозначно смотрели, потому что в политологическом сообществе еще с зимы муссировалась тема, я сам неоднократно получал всякие разные информационные сигналы на эту тему, что окончательное решение будет принято в мае, и оно будет зависеть от того, какую социологию будет показывать. Ну, то есть mm. результаты mm-hmm. социологических опросов, Игорь Иванович. Видимо, социология, ну, заявляются вообще какие-то безумные, невероятно позитивные для врео губернатора цифры, я не хотел бы это комментировать, чтобы не сглазить, в конце концов. Ой, вот. Но, меня... видимо, социология показала хорошие такие достойные результаты, у поэтому меня принято можно решение вот Я тебе
1: задам вопрос. А вот эта социология, сколь она точна вообще? Потому что предполагаю, что в 2015 году уверенный в себе Сергей Ерощенко тоже имел на руках какую-то ну, уверенную уже mm-hmm. социологию.
3: Хороший вопрос. Вот. Мы, политологи, после того, как происходит какое-то политическое событие, те из нас, кто пытается быть серьезным политологом, мы не забываем о нем на следующий день, как политики, которые выиграли, проиграли выборы, а пытаемся разобраться вот в причинах произошедшего. И 2015 год, и нынешняя ситуация, это действительно хороший пример для того, чтобы поговорить о том, как устроена социология. Действительно... Тот рейтинг, который может иметь в Рио губернатора до того, как у него появились официальные оппоненты, ну то есть другие uh-huh. кандидаты, uh-huh. он может быть намного больше того, что возникает, когда он оказывается в состоянии прямой конкуренции. Эта история была в 2015 году. Действительно... Я сейчас точных цифр не назову, где-то у меня все это записано, я потом говорил, интервьюировал даже разных людей. В мае месяце рейтинг тогдашнего действующего губернатора Иркутской области Сергея Владимировича Ирошенко, он был больше 60%. То есть, в принципе, если вот прямо в мае бы провели выборы, выборы, он бы выиграл их без всяких проблем, но это когда противопоставить ему, собственно говоря, было некого. То есть, когда людей спрашивали, там, может быть, и звучала фамилия Левченко, но они либо знали, что он просто руководит обкомом, или там работает депутатом Государственной Думы, в принципе, не воображали его ни в роли кандидата в губернаторы, ни тем более губернатором, и поэтому там отвечали, кому доверяем. Доверяем Ерощенко, потому что мы о нем знаем и знаем, что он действующий губернатор. Поэтому даже вот сейчас, когда говорят там, о рейтинге доверия Кобзиу, там в 70%, это, конечно, очень большие цифры. И я не в том смысле, что призываю относиться к ним с сомнением, я просто призываю иметь в виду, что это цифры до начала самой борьбы выборной. И когда мы учим, когда вот начинается то... выборная борьба, то... Уже все может поменяться. Но ну, завершая вот этот сюжет с 2015 годом. где-то за 3-4 недели до выборов, они состоялись тогда 13 сентября 2015 года, сейчас, по-моему, тоже будет 13 сентября, за 3-4 недели произошел вот резкий такой перелом угу. в отношении граждан к происходящему. И э, социология начала показывать возможность э, ну, того, что Рощенко не победит в первом туре. Если, Наташ, ты хорошо покопаешься в своей памяти, то где-то за две недели назад такой вот слушок, даже отсутствующий профессор, правда, не перед камерами, не перед микрофонами, здесь в нашей компании озвучил. Поэтому, когда говорят о том, что социология ввела в заблуждение штаб Ерошенко, то я не знаю, что имеют в виду, поскольку возможность того, что победа не будет достигнута в первом туре, а потом второй тур очень сложно представителю власти выиграть, практически невозможно, как показала практика, она уже за 2-3 недели до выборов прогнозировалась. Поэтому, друзья дорогие, это вот наш общий знакомый Сергей Перевозников, Помнишь наверняка такого. У него есть отличнейшая такая вот фраза. Я не знаю, где-то вычитал он ее в умной книжке или сам придумывал, что в теннисной игре не надо комментировать каждый отдельный удар мяча. Вот просто социология, которую мы имеем в виду вот сейчас, это один удар мяча. То есть комментировать а в стране, ее смысла известно, не имеет. Комментирует
1: геймсет матч. Да, да, да? тут Поэтому... больше ход
3: игры, динамику, в конце концов, результат игры. А вот кто как в конкретный момент ударил по мячу, это делать, комментировать тут не обязательно. Поэтому мы фиксируем. Что у Кобзева хороший рейтинг, это правда, я не знаю, насколько э, такой ли он большой, как нам сообщил в ЦИО, но, видимо, хороший, э, что позволило ему выставиться в качестве, заявить о том, что он будет участвовать в этих выборах. Вот тут мы говорили о дождях, которые шли в мае, да, время сейчас не грибное. Но после дождей, как ты знаешь, целая куча кандидатов образовалась, вот желающих побороться да, за губернаторское кресло. <губернаторское> <губернаторское> Мне
2: сейчас только что сообщили, что Господи, рейтинг кто хороший. Здесь? А? Кто здесь
1: чей-то голос? Рейтинг
2: хороший. Но
3: мы вот тут обсудили этот момент, что. Друзья, у
1: меня объявление. Надеюсь,
3: вы не станете спорить. Это известная социологическая истина. Рейтинг до выборов Сережа, до
1: того, не как люди не сталкиваются потому, что время с конкурентами. Дорого. Да, он. Профессор Гальфаров, к сожалению, вернулся в программу, но мы продолжим. Да, следующая ворвался тема. В После майских ворвался, влетел, раз... обронил очки, наушники, что-то такое теплое. Обронил
3: себе очки
1: а, ну и так, почти одновременно Скобзим о своих планах заявил и бывший губернатор Сергей Левченко, ну вот сказал он вот так, все, с кем я разговаривал из руководства партии, практически каждый член президиума выказали мне поддержку и пообещали личную помощь. До этого он как-то, вот говорят, максимально уклончиво комментировал. Ну, здесь, мне кажется, тоже, в общем, не говорится, что категорически да, иду. И, Полевченко, сейчас ты Сережи разовьешь, да, как дальше события развивались, если ты подписался все-таки ну, на ведомость. Я прямо
3: сейчас могу. А,
1: давай, я сейчас обозначу всех. С кандидатом определилась, говорят, ЛДПР, партия выдвинет главу Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкого. А также глава областного отделения справедливой России, вице-спикер ЗАГС Лариса Егорова, заявила, что будет участвовать в выборах. При этом подчеркнула, что ее кампания в 2020 году будет отличаться от той, что была в 2015, когда политик преследовала цель донести до избирателей позицию партии. Если я пойду, то я пойду, чтобы быть губернатором, угу. заявила Лариса Игоревна. Мне так нравится она. Ну, В раздумьях по поводу кандидата остается гражданская платформа. На сегодня в региональном отделении есть понимание, что партия будет выставлять своего человека, но кто это пока вот нам неизвестно. По словам руководителя Владимира Матиенко, сначала нужно дождаться, когда объявят выборы. Ну, Ну, Наташа, это, кстати, еще не все.
3: Это еще не все. Мэр города Бадайбос, хорошей старой политической русской фамилия Юмашев, сказал, что с ним тоже велись переговоры. Мы все подробности
1: узнаем в понедельник. Он приедет к нам на интервью, будет в этой студии, и с первого пуста все узнаем. Минут точно
3: начал губернаторскую кампанию.
2: Но смотрите, вы все время говорите сейчас про партию. Принят закон, по которому могут пойти самовыдвиженцы. И это гораздо будет более интересно, потому что мы, скорее всего, увидим старые знакомые фигуры знакомые, а незнакомые в старых знакомых фигурах? Автор инициативы,
1: член депутатской группы развития региона, бизнесмен, избранный от КПРФ, но вышедший из ее фракции Евгений Сарсенбаев, по закону кандидат самовыдвиженец, обязан собрать половину процента подписи от числа избирателей, то есть порядка 10 тысяч автографов. Из них проверки подлежит 20%. Вот
3: иркутская гибридность и постмодернизм. является да, да? автором закона, который позволяет Кобзеву участвовать в выборах, выходец из фракции КПРФ. Где вы такой постмодернизм и такую гибридность встретите? Только э... в Сегодня здесь, завтра там.
2: Мне мне кажется, что вот эта вот вся суматоха, которая по поводу выборов сейчас происходит, она, как ни странно, приведет к тому, что большинство героев, которых мы рассматриваем сегодня как сильных, неких таких э, реально способных конкурентов, они потеряют все. Почему? После перерыва скажу.
1: У профессора что-то замедлилось существенно речь. Хотел сказать профессор, но подробности Через 4 минуты, друзья, оставайтесь с нами. «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели», программа, в которой мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, и мои соведущие – доктор исторических наук, профессор, не сдержанный человек, хотя и жрет пустырник литрами, Станислав Гольфорб. А,
2: добрый вечер. Ну, жрет, сдержанный вот, человек, который и без Наталья пустырника Крафтенко. обходится.
1: Я шестой что это чудо, не хотите. Жрет без
2: пустырника, ну, да. Политова
1: в лице Сергея Шмидт.
2: как совсем с культурёхой плохо.
1: Ну что, пойдем дальше. Хотите поговорить еще про... А Станиславович
2: же хотел
3: что-то мрачное сказать а, кандидатам. Так он подзабыл. Недолго вам остались кандидаты, сказал Станиславович. Да нет, я... А, да, он сказал, что я бесчеркный. А я тоже одну реплику про Сергея Георгиевича хотел бы добавить, пока Станиславович думает. Давай, давай, говори. Ну, это правда интересно так получилось. Я, честно сказать, до конца не могу понять, почему так получилось. Если вы обратили внимание, Сергей Георгиевич Левченко, бывший губернатор, он заявил о своей готовности, я так аккуратно выражусь, принять участие в губернаторских выборах почему-то не в Иркутске, не иркутским СМИ, не комсомольской правде, если называть вещи своими именами, а Екатеринбургскому средству массовой информации. Со странным названием «Октагон».
2: Ну, так модно, американские президенты выступают на ну, военных базах где-то
3: там. Мы... С Станиславович выучили в этом году слово «экспонента» и «параллелепипед», да. и вот «октагон». Кстати, издание оказалось мне Это, не кстати, чуждым, не чуждым, да, потому что у меня один знакомый журналист брал комментарии по дистантному образованию, и сейчас вышел этот комментарий, там три человека, я сегодня давал ссылку в Фейсбуке, комментирует дистантное образование. Владимир Путин, коллега Леонид Бляхер из Хабаровска и ваш покорный слуга. И это вышло тоже на этом самом октагоне.
1: Угу.
3: Вот я знать не знал, что такое существует.
2: Ну, какой-нибудь ресурс.
3: Вот. Компартии. я так скажу, дорогие друзья, что, возможно, в случае с Сергеем Георгиевичем за этим не стояло какой-то пока, по крайней мере, запланированной акции, потому что вот он так сказал... Глава его разнесли в сред... все средства массовой информации. Вы не дадите соврать, журналисты иркутские начали бегать, требовать комментариев. Идет, не идет. Вот, он подтвердил уже, что все там, если партия отправит, если попросит да, да. и поддержит. Ну, такая вот история а, любопытная получилась, Но что не в Иркутске было сделано. Я хочу выявление. тогда, да.
2: хорошо, я вернусь к своей мысли. Нынешние а, желающие стать губернатором могут потерять все после выборов. В том смысле, что не
3: зря руки профессора полчаса назад держали книжку по истории ЧК.
2: Я вот о чем говорю. Сегодня очень мало людей, которые могут предъявить обществу реальные свои дела. Вот что сегодня в Иркутской области происходит. но все-таки по этому долбанному ковирусу все-таки выглядим неплохо, и у нас прирост заболеваемости идет только за счет вахтовиков. Если бы их не было, мы были бы вообще в шоколаде. Конечно
1: же, не только за счет. А за счет если
3: рейт. бы их не было, у нас не было бы роскошного бюджета прошлого и позапрошлого года. Вот. Ну, напоминаю, он так на нефти у нас. Подожди, у нас поберут, э, за
2: Иркутская... Когда мы за последние сутки
1: угу, 95 да. новых когда мы... случаев, 32, то есть треть вахтовики... Когда мы говорим о
2: вахтовиках, это и речь идет и в ЧНГ, это не только ну, да, в да, да. да, да. угу. Я к тому, что сегодня очень мало реальных политиков, которым есть что предъявить позитивное. И то, что делает Ковзев, это реальность вот та, которая в позитиве. Я сам несколько раз работал в условиях вот этого штаба. Слушайте, там на самом деле все очень грамотно и четко построено. И то, что вот сейчас мэр говорил, будучи у нас в первом часе, это правда. Вот людям как-то удалось, руководителям, сорганизоваться и не допустить вот этой вакханалии с болезнью, которую мы видим в других регионах. А это люди, которых можно вот прям так называть, назвать. Там Кобзев тот же самый. Волотов тот же самый, Зайцев тот же ну, например, самый и так далее. Станиславович, я только
3: добавлю к тому, что вы сказали, что выборы – это такая штука, что в них участвовать обязательно для того, чтобы победить. А сейчас ситуация особенная – выборы ровно за год до выборов в Государственную Думу. Поэтому кандидаты от партии, например, и, может быть, даже самовыдвиженцы, я не говорю, что все подряд, ни в коем случае, с уважением отношусь к тому, что сказала Лариса Игоревна Егорова, да, но многие, они все-таки будут иметь в виду, что это возможность повысить свою узнаваемость, как говорят пиарщики и политтехнологи, для того, чтобы в следующем году попробовать выиграть одномандатный округ. А выигранный одномандатный округ, это вот, как я всегда говорил, и Щапову, и Тену, это высшая лига российской политики. Я с тобой согласен. Вот, если бы между выборами в Государственную Думу и нашими губернаторскими выборами было года два 3 у нас был бы, наверное, поменьше вот, набор-подбор кандидатов. Сейчас я могу спрогнозировать, что их будет побольше, потому что, ну, вот действительно, иногда вкладываются в это. Плюс ко всему, давайте не будем забывать что Виркуски статистическим там, или техническим, как говорят, кандидатам интересно участвовать в выборах, потому что есть надежда. А вдруг? А вдруг звезды так сойдутся? А точки так расположатся на небе, что избиратель придет и проголосует за черта лысого, лишь бы вот не. Звезды Виктора Ивановича Кондрашова, Анны Юрьевны Щекиной – ну, две такие вот суперзвезды Иркутской и Устилимской компании, они как бы даруют надежду всем вот таким рядовым участникам Ложен, выборов.
2: да. как говорится, кто, кто верит. Но я хочу а... тебе сказать следующую вещь на все это. Мы же с тобой понимаем прекрасно, что кандидаты просто так ниоткуда не берутся. За ними стоят определенные лица, партии, группы, движения и, и так деньги. далее. И деньги. И это первое... Первое, может быть, степенно. но государство тоже – это деньги uh-huh. и ресурс. Так вот, если мы посмотрим на перечень больших компаний, которые готовы сегодня деньги вложить, то их осталось немного. Uh-huh. И поэтому я лично не думаю, что сегодня на выборы губернатора пойдет слишком много компаний. Я думаю, что все они тоже будут консолидированы и выступят за какого-то одного кандидата. Вполне возможно, фамилию мы здесь эту называли. Я, честно говоря, думаю, что вот мне так кажется, что кандидатов будет немного. По одной простой еще причине. Но мы все Егорову любим. Еще как. Еще как. Звезда,
3: настоящая звезда. И И
2: мы можем это прямо сказать. Мы ее любим. Но вряд ли ей стоит идти на выборы губернатора для того, чтобы подразумевать, что она пойдет на выборы в Государственную Думу. Это же как бы Качели. Ты можешь засветиться и попасть, а можешь засветиться так, что скажут, Да, ты же проиграла выборы губернатора, зачем тебе вот перейти в Государственную Думу, понимаете? То есть не фантазируя долго, я отмечу следующую вещь. Сегодня крупный бизнес, который очень... Да, простит.
3: Лариса Егорова, Игоревна Егорова бы навела шороху в государственный да, государственный. да. Вот она из тех политиков, которые, да, в принципе, да. ну явно могут шагнуть дальше законодательного сообщества. там не одна такая. Она очень но... талантливая, очень да.
2: харизматичная, но... Не та, не Давайте, пушка.
1: профессор, плюс-минус ваша мысль понятна, насколько, в принципе, ваша мысль может быть понятной. Давайте назовем все-таки как события недели, да, еще одну фамилию, которая фигурировала в информационной повестке. И так законодательное собрание не согласовало назначение бывшего мэра Иркутска Дмитрия Викторовича Берникова на должность первого замгубернатора при Ангаре, да? А, ну, и еще одну назовем фамилию Дмитрий Ружников, ведущий нашей программы, стал вице-спикером. Ну, вот такие а, события происходили на этой неделе. А, кстати, Дмитрий Берников останется пока исполняющим обязанности первого замгубернатора, а еще ему вернули пост секретаря городского и «Единой России». Так на днях решил Генсовет партии.
3: Сережа, а тебе все понятно было? Я Сороший... как раз хотел сказать, не все понятно в этой истории. Не все понятно. Ну, давайте
1: разбираться.
3: Если честно, я бы хотел взять тайм-аут для того, чтобы попробовать там поговорить с какими-то инсайдерскими своими источниками информации, чтобы вообще понять, что произошло. Давайте я лучше похвастаюсь вместо этого. У меня есть такая традиция, такая вот, вы знаете, моя личная борьба с российскими традициями безоглядного чинопочитания. Я всегда в присутствии нового начальника хвалю начальника предыдущего, как бы я к нему не относился, множество свидетелей знают, что на первой встрече с генералом Кобзевым я сказал хорошие слова о Сергее Георгиевиче Левченко, о ком вообще, по-моему, никогда не говорил ни одного хорошего слова, пока он был губернатором. Я рад, что в присутствии Руслана Николаевича Болотова я позитивно упомянул Дмитрия Викторовича Берникова и его достижения перед Иркутском и иркутянами. Ну как вы очень есть. хорошо, вот что, Наташа, ты завела эту тему, потому что тема продолжения плохо. достижений предшественников, она очень важна для... Иркутская. Да, Иркутская, это область. правда. Согласны? Ну и
1: совсем немного остается Товарищи времени. Консерватор, Профессор Венеривай <laughs> из телефона, потому что буду говорить о том, что послезавтра газета Комсомольская правда отметит свое 95-летие. Профессор, как сейчас помнит этот день, 24 мая 1925 года, тогда вышел в свет первый номер газеты Комсомольская правда серьезный возраст, я полагаю, и по ну, режим самоизоляции, пандемия, они скорректировали наши планы по празднованию этого большого, безусловно, события. руки пропавшие порохом гражданской войны брали
3: первый номер. В
1: понедельник пройдет большой онлайн-концерт, он состоится на площадке Дворца Спорта Труд, ну а вы можете его посмотреть на всех наших ресурсах «Комсомольской правды» в социальных сетях, на нашем сайте, телеканал ТВС в 7 часов начала. Не пропустите, там мы будем говорить про историю великой страны и про отражение этой истории на страницах большой любимой газеты «Комсомольской правды» 95.
3: Великая газета?
2: Великая газета, Я Понятно. просто отмечу, что Комсомолька сегодня – это онклюзив. Это такой издательский дом, который всю свою историю продуцировал не просто каких-то хороших журналистов, хорошие какие-то материалы. Мои
1: хорошие, уважаемые слушатели и зрители, на сегодня все славного вечера, пятницы, хороших выходных, всего доброго.
0: На радио Комсомольская правда.